0: Olá, aqui quem fala é o Paulinho Stone e a partir de agora você vai acompanhar o terceiro episódio da live podcast da Maratona Internacional de Porto Alegre Unimed. Neste episódio eu bati um papo com o André Savazzone. Ele é jornalista, editor assistente da revista Contra Relógio, a revista sobre corrida mais antiga do Brasil. Ele é professor de educação física, tem 45 maratonas completadas e é o proprietário da Savazzone Running Team, muito obrigado também aos nossos parceiros, a Unimed, a Doces Guimarães, ao Biscoitos Orquídea, ao Café Três Corações e ao Barra Shopping Sul. O nosso podcast também está disponível no Instagram, e no canal da Maratona Internacional de Porto Alegre no YouTube. Nos siga lá também! E aí, André, beleza? Boa noite! Fala, Paulinho! Fala Paulinho, boa noite, tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo, tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Se o tá pessoal aí estiver ouvindo direitinho, só dá um toque pra gente aí que a gente já, já conserta. Boa, que eu tava
1: vendo aqui o som que não tava, mas aí era, um, era um botão que eu tinha que apertar aqui, já deu certo.
0: Ah, beleza, beleza. <risos> então vamos lá, uh, esse é o terceiro episódio da live da Maratona Internacional de Porto Alegre Unimed, uh, dessa vez em versão virtual, né? Uh, com o apoio e o patrocínio da Unimed, das Doces Guimarães, da Biscoitos Orquídea, do Café Três Corações e do Barra Shopping Sul. André, sem mais delongas, a gente sempre começa aqui a live com, com essa mesma pergunta e não vai ser diferente hoje. Como é que a corrida de rua entrou na tua vida, André?
1: Então, Paulinho, é, eu sempre corri, desde criança, mas na verdade a, a corrida, o... O atletismo era aquela coisa na escola, eu estudei no SESI aqui em São Paulo, para quem é daqui, o SESI na época a áurea dela, ele tinha aqueles Jogos Operários do SESI, eu não sei se aí, uhum. aí em Porto Alegre tinha isso também, e, e todo ano a gente tinha competição entre as escolas de, de atletismo, né? de, de pista principalmente, não era rua, uhum. era pista daí, não sei se aí tinha isso também. Aqui era bem tradicional, aqui eu cheguei a disputar futsal nos jogos operários que tinha, cheguei a jogar, é, fazer atletismo, futebol de campo, essas coisas. E eu tenho uma história que eu sempre conto de que eu sou um pouco mais velho que você, né? e você ainda pegou depois essa essa evolução. né? Mas se a gente pega o que era educação física há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era completamente diferente. né? É, por exemplo, quando eu fui fazer a minha primeira faculdade, Final da década, Começo da década de 90, eu lembro que na escola os professores falavam mas você vai fazer educação física porque não tem campo, você não vai conseguir trabalhar, é só da aula, você tá vendo a gente dando aula aqui, é um saco, isso, não sei o quê. Eu fiquei na dúvida entre educação física e jornalismo e acabei fazendo primeiro o jornalismo para depois fazer educação física. E, e quando eu ia jogar bola, que eu joguei bastante, aqui em Jundiaí tem uma tradição como tem aí no sul e vocês também, é com o futsal, né? O futebol uhum. de salão na época que eu jogava, com a bola pesada, gol fora da área, aquelas coisas assim. E, e campo também. E quando a gente jogava, preparação física, o, o uhum. era chegar no campo e dar 20 voltas no campo, era o aquecimento. Eu lembro que, que os amigos, o pessoal odiava. Eu chegava antes no, no, no treino. Chegava mais cedo para não dar 20 voltas, para dar 25 para eu, eu correr. né? tinha nem noção de ritmo, de distância que estava correndo. Hoje, por curiosidade, no, no, no clube que a gente é sócio, que é onde eu jogava também, tem uma pista em volta de um dos campos. E o campo menor do é que a gente jogava. E a pista tem 300 metros de saibra, assim, para uhum. correr. Então, em cima tinha uns 400. Então, a gente ia brincando, 20 voltas a 400 era 8 quilômetros. Isso com 11 anos, 12 anos, uhum. 25, que eu dava com 10 quilômetros já. Era uma média Sim. do que a gente fazia. E aí depois você vai indo na vida, e quando eu estava já na fase adulta, para simplificar da corrida, principalmente quando estava mais próximo assim, entre, entre meus dois filhos e nascimento, é, ainda continuava jogando bola, mas aquela coisa de quem joga, né, cada jogo saía um arrebentado, né, um estourava joelho, outro estourava tornozelo o outro levava uma bolada na mão e quebrava a mão, o outro caía e deslocava o ombro. Falei, pô, eu preciso trabalhar no dia seguinte, não dá pra fazer isso. E preciso, uhum. com a rotina em casa, é, eu preciso de um de um esporte que eu possa fazer comigo. E lembrei de todo essa, esse passado que eu tinha na Tetis. Pra saber uma coisa, eu vou pra rua, vou correr, vou fazer isso, e daí nunca mais parei. Nos últimos 15 anos, mais ou menos, em média que eu voltei, daí não, nunca mais parei, daí... Sim. E agora, e toda aí minha profissão, seja com jornalismo e
0: agora seja com, com educação física educação também. Educação física também. É, inclusive aqui estão me informando que também tinha aqui no... eu Como eu não era nascido nessa época, eu ainda não lembrava, mas já é. tinha essas competições do, do SESI então... aqui em Porto Alegre também.
1: <risos> é, até
0: até se cara. não me engano... Bom, pode falar, para falar.
1: falar. Era muito forte aqui, movimentava uhum. muita gente, ah, acredito, acredito que aí, aí no sul era, era da mesma forma também Era uma competição Eu... esperta Tinha de adulto, porque tinha o pessoal a gente, a gente ia pelo SESI Como a parte infantil, né? Uhum. E o SESI era até na, meu, na minha época era até a oitava série né? Que é o, o nono ano Agora aqui no, no, no Fundamental Mas tinha também o nível dos, dos Funcionários das, das empresas né? Sim, então, sim. ficava a pouco Era... Era tão gostoso ir assistir quanto era participar, assim, era participar.
0: muito, muito legal. É, se, se não me engano, uh, o, o Eloy Schleder, ele competia pelo SESI, não competia? Foi um dos grandes atletas do Rio Grande do Sul, aqui da história.
1: que teve uma relação, teve, o SESI teve um período que eles investiram também, eles patrocinavam alguns atletas, davam um apoio, será que a gente pode chamar de patrocínio no Brasil, né? Sim, Mas era, sim, é... sim era um apoio e tinha e tinha uma uma parte voltada para, para os esportes e era gostoso isso porque eu, o César aqui mesmo eu tinha um professor que tinha uma linha de raciocínio muito parecida com a nossa assim e uhum. se eu pegar no César por exemplo eu nunca joguei futebol no César a gente só jogava nas competições não tinha uhum. aula de futsal por exemplo porque ele falava meu você joga futebol você joga o futebol é, o tempo todo fora daqui. Então, aqui vocês vão ter vivências com outros esportes. Então, era muito gostoso isso. Pelo menos eu gostava, né? Sim, porque a gente sim. foi ter ginástica olímpica na época, né? Que chamava. Então, a gente tinha noções de ginástica olímpica que ele dava. Porque ele era um dos professores da equipe aqui de Jundiaí, de ginástica olímpica também. É, a gente teve ginástica rítmica na, 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 na escola. A gente teve o atletismo. Então a gente teve modalidades que não, que ele falava meu o basicão não é aquela coisa assim primeiro bimestre vôlei segundo bimestre basquete terceiro bimestre handebol quarto quarto bimestre é, o futebol ou alguma coisa assim os quatro básicos né ele Sim. não ele, nós vamos mudar eu, eu vou passar para vocês vivências é, completamente fora eu acho que isso é, é inclusive na minha formação motora foi, foi extremamente importante eu acho que eu, eu sou um cara que em toda essa minha vida de vai dos seis sete anos praticando esporte eu tive uma lesão na vida oh. então e uma uma das coisas além de começar cedo eu diria que essa amplitude de movimentos que eu tive na escola eu acho que ela é muito ela é muito responsável por isso
0: sim é importante nessa nessa linha assim uma, uma vivência completa, uma vivência esportiva completa, né, uma, primeira, uma infância bem, bem, bem completa, com, com vários esportes, com várias atividades, é. Que, que é como deveria ser a educação física, né, no meu, no meu modo de pensar também, né. Também,
1: com certeza, eu sei que você pensa assim, por isso que eu comentei, eu sim, acho que a especialização, sim. ela deveria vir na, numa segunda infância, assim, vamos dizer assim, a partir dos 12 anos, vai, 12, 13 anos, até... Sim assim deveria ser esse assim, tanto o lúdico quanto esse o experimentar, né? E, e, o, pô, e o atletismo é uma base para tudo, né? Você tem o correr, você tem o, atirar, você tem o arremessar, você tem o atirar. É uma pena que você não tenha esse trabalho. Você vê em outros países, Estados Unidos, a Alemanha, tem um trabalho de dessa essa mobilidade, esse educação física escolar voltada para um, uma vivência de atletismo, né? Não é à toa que eles são o que eles são no esporte e não são o que eles são como nação também hoje em dia, né, porque você dá uma formação completa, assim, pro, pro, e os Estados Unidos tem muito disso também.
0: Sim. É, o, até aqui agora estão me informando, eu tava, eu tava dando uma procurada aqui enquanto eu falava do negócio do SESI, o, o Eloy, sim, correu pelo SESI, uh, tem uma matéria do Vincent, sobrinho para Contra Relógio, que, que, que é bem completa em relação à história do Eloy, e ele ali foi, ele foi, atleta do, ele foi atleta do SESI, e o SESI de Santo André, ele tinha uma das melhores equipes de fundo do Brasil nos anos 70 e 80, Isso. o Eloy, João Alves de Souza, o Wilson Parreiras, o Adalto correndo no SESI também, então o SESI sempre é... foi um incentivador muito grande da, da corrida, né? Ah, vamos dizer assim, vai, as, a, o,
1: o centro, vai, do, do SESI no estado de São Paulo, né? então, ele foi no, na região do ABC nossa aqui, que tem São Bernardo, Santo André, é toda essa re região aqui nossa que é colada em São Paulo ali. Sempre Sim. foi ali é, o centro principal deles, eles tinham uma pista, acredito que até existe até hoje, eles tinham uma pista de atletismo, acho que ela é em São Bernardo, se eu não me engano, uma pista de atletismo bem legal, tudo, então e, então, e quando tinha os, que era jogos abertos do interior, né, que era que movimentava aqui, que era uhum. uma rivalidade enorme, assim, é, essas equipes dessas cidades assim vinham com esses atletas assim, participar, era muito legal de assistir, de acompanhar. Depois foi, foi perdendo a força, foi acabando e, e daí acabou essa tradição, mas, mas sempre estava ligado, sempre estava ligado ao SESI. Sim.
0: sim. Bacana. Até a minha próxima pergunta seria o que, que veio primeiro, a corrida de rua ou o jornalismo? Já foi respondida, então. A, a corrida veio primeiro. E o jornalismo, na verdade, foi uma, uma primeira opção meio que empurrada, né? O, a, o, o sonho sempre foi, foi ser também trabalhar na área da educação física. E como é que tu entrou na revista Contra Relógio? Então, é, a escolha era
1: sempre. Eu entrei, inclusive, pelo esporte, né? Que eu queria trabalhar com esporte. Então, eu comecei no jornalismo esportivo. Depois, eu saí voltei. E teve uma época: eu estava trabalhando em, em Campinas, no, no Correio Popular, que é o principal jornal, é o principal jornal aqui do, do interior de, de São Paulo, em Campinas, a sede. E aquela coisa de você olhar para frente, né? É, como que vai ser daqui 10 anos? Eu via que os rumos que o jornalismo estava tomando aqui. Eu falava, Pô, daqui a 10 anos, será que eu vou conseguir é, sustentar minha família e viver até hoje como eu vivi com isso? E aí eu pedi as contas, larguei um cargo de chefia, era editor do jornal, tudo nessa época era editor de capa do jornal, tinha uma carreira sólida no jornalismo, mas eu falei, ah, eu quero ir atrás de sonhos, quero ir atrás de realizar as coisas. Já corria, já estava fazendo as coisas. E fui trabalhar de freelancer, é. fui fazer a educação física, daí para ter tudo certinho o CREF, que uhum. é, eu acho que vamos seguir a legislação certinho, fazer as coisas corretas, estudar, aprender bastante, você dá aqueles passos atrás. E eu que, como aqui de Jundiaí, né, é, eu conheci o Sérgio, e a uhum. gente junto, o Sérgio na época era editor de arte da Contra Relógio, e foi pelas mãos do Sérgio que eu cheguei lá. O Sérgio, eu já conhecia a revista. Comprava a revista, sempre. Eu não era assinante porque aí eu vou entregar a idade, você vai tirar sarro de mim, né? Eu sempre fui aquele, aquele rato de banca. Eu sempre gostei muito de ler jornal, mas eu, eu sempre gostei muito de ir na banca. Ficar além das manchetes, ficar além das chamadas, das revistas. Daí eu comprava algum jornal uma, ou uma revista que me chamasse a atenção. Então eu ia sempre na banca e comprava contra relógio. E aí o Sérgio... É, já ia lá quando tinha São Silvestre, aquelas coisas, o Tomás, o Lourenço, que é o dono da revista, estava sempre lá, e, e o Sérgio daí fez a ponte, ele falou, pô, André, você corre e você é jornalista, a revista está sempre precisando de gente, então vou te apresentar para o Tomás, e aí você se vira com ele, você conversa com ele, e isso de 2010 para 2011, aí eu comecei a escrever, e desde essa época, daí eu não parei mais de escrever para revista, até hoje. Então, então eu completei, 2020, eu completei 10 anos da, da Contra Relógio também.
0: Que bacana, que bacana. Eu, eu tinha a impressão até que era mais tempo já, só 10 anos entre uma é. é, mas, mas, mas eu lembro de, de quando uh, eu era bem pequeno já, sempre teve a Contra Relógio lá em casa e nessa vivência de ir para evento, voltar de evento, sempre estava o Tomás lá com a, com a banquinha dele, lembro da, da Maratona de Blumenau, da Maratona Sim. Santa Catarina, ele sempre estava... A Maratona de Blumenau, ela foi, meio, ela foi pioneira, assim, ter uma feira, ter um, ter um break fast run que nem tem nas, nas provas da Europa. Então Isso eles... Mesmo. Eles, eles foram bem, bem revolucionários também, uma maratona rápida, pena, que, pena que, ela, que ela que ela ficou na história, né? Mas foi uma maratona sim. revolucionária no Brasil mesmo, uma maratona muito interessante. Aquela chegada e... com o tapete
1: vermelho, né? Aquelas coisas vazias. Sim, 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 a sim. Era, criminal, tudo. Era, era, era muito legal.
0: Era muito legal lá. A, aquela prova era muito bacana mesmo. Era plana, que nem Porto Alegre, e era rápida e era muito, muito, muito legal mesmo. Uh, e assim, uh, como é que tu vê a, 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 a Contra Relógio, ela iniciou lá em 93, se não me falha a memória, né? Isso. E ela, ela foi um, eu acredito que tenha sido um divisor de águas aqui no, no, na corrida de rua nacional, assim, né? Uh, como é que tu vê essa, essa importância da, da, da Contra Relógio, assim, a relevância que a Contra Relógio teve no atleta, no, na corrida de rua, principalmente, né? Porque ela informava, trazia dados, trazia rankings, resultados, planilhas de treinamento. Então eu acho que ela, ela, ela era muito completa desde a década de 90, né?
1: É, então, eu acho que não puxando sardinha por eu trabalhar lá, porque sou funcionário, não sou. sou hoje em dia sou colaborador, né? não sou é mais freelancer, mas. É... Não tem como você separar essa relação dessa evolução e desse crescimento do que é, a o que é a corrida de rua no Brasil, sem desvincular da revista, né? Porque, por exemplo, se você pegar lá atrás, os mais antigos sabem muito bem disso, é... não existia nada nessa organização que existe hoje, né? Você ia para uma prova, não tinha nem... Hoje em dia as pessoas reclamam, né? Banheiro químico, esse tipo de coisa, percurso ferido tinha nada, absolutamente nada disso. E a Contra Relógio ela veio no momento que começou a ter um outro olhar para a corrida de rua no Brasil, começou-se a profissionalizar a corrida e ela foi o grande porta-voz da revista, né porque nós estamos falando de um momento que a internet estava engatinhando, né? ela praticamente nem, nem existia. Se a gente for pensar que o primeiro portal de notícias assim, é a Fora Online de 2000, é, começo de 2000, né? Então nós estamos falando de sete anos antes. Sim. É, quem acompanhou, por exemplo, a Copa dos, Copa dos Estados Unidos não tinha nada disso de internet, pelo menos aqui no Brasil. Sim. Então sim. a revista veio para trazer isso, para ser a voz, para ser um, um arauto assim para os corredores se virem também, buscarem informações, mas ao mesmo tempo ser um veículo e ser um, um vamos dizer assim um um mecanismo de cobrança dos organizadores, eu diria que, que o Tomás, já com experiência de ter visto lá fora, de ir em provas lá fora, e daí as, algumas pessoas começaram a ir para provas lá fora, é claro que não é na mesma proporção que é hoje, mas já tinha gente, por exemplo, quem é de São Paulo, a Corpore aqui em São Paulo, ela foi criada com base no que os diretores da Corpore viram indo para Nova York, da New York Road Runners, de uma associação de corredores que organizava a prova e trouxeram essa ideia para cá, com o pão de açúcar por trás, com, com, com todo esse, esse investimento que tinha naquela época, que o pão de açúcar era muito forte, né? através do Abílio de Nis, da relação com os filhos, com o esporte, e a Contra Relógio, ela veio para revolucionar isso mesmo, e para caminhar junto. É claro que, e assim, para você ver, ela quer aqueles cadernos e resultados, né? hoje em dia você demora 48 horas para publicar o, o resultado, eu sei que o pessoal quase te mata, quase voa. Exatamente.
0: Exatamente.
1: E ela ia sair, no, você esperava o mês seguinte para você ver a classificação, era uma disputa para você ver o seu nome ali na revista. E daí se por acaso alguma falha, se com a tecnologia hoje falha, imagina aquela época que seu nome não Sim. saía na revista. Que <risos> Uta, aí para corrigir, não tinha correção, só se você pegasse uma caneta ali para escrever. É, mas é, ela está ela extremamente ligada a isso, essa cobrança. Eu Acho que a, a Contra Relógio ela é, ela é uma das, não é a única, lógico, mas Sim. ela é uma das responsáveis pela corrida de rua ser o que é hoje no Brasil.
0: Sim. É, e eu, 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 eu até uh, sempre gosto de salientar que a Contra Relógio ela anda num, num caminho um pouco diferente das outras revistas sobre corrida. Uh, que tem no Brasil, né? Eu vejo muito um enfoque assim uh, por pelo viés, ah, uh, uh, emagrecimento, estética, saúde. E a conta-relógio ela engloba outras coisas, outros assuntos, né? A conta-relógio ela traz um, uh, ela traz um conhecimento do atletismo como um todo, né? Como fala lá já teve matérias não só sobre corrida, de outras modalidades uh, do atletismo, já teve. Então, eu acho que é um viés um pouco diferente da, das outras revistas, né?
1: É, a pegada, a pegada dela é 100% atletismo, né? Claro que você tem é, alguns pequenos braços, né? Que você acaba falando de, de pessoas que emagreceram, pessoas que mudaram sim,
0: a vida. Sim,
1: sim. Então, você tem essa relação mas o, o foco sempre foi por causa do pensamento do Tomás, vamos dizer assim, a, a Contra Relógio ela nasceu como uma revista raiz ela continua com esse olhar raiz, até porque Tomás está com 72 anos já agora, né, não sei, se ele, não sei se ele regula com teu pai ou se ele é um pouco mais velho do que o teu não, pai. Não, um pouco
0: mais velho, um pouco mais velho. É um pouco
1: mais velho do que o pai, né. Sim. Então, não, não é agora que ele vai mudar, né, já com 72 para ele, ele agora sim que que as ideias elas ficam mais mais fortes assim então
0: Sim.
1: é nessa linha mesmo
0: é inclusive tu tava tu tinha comentado antes a questão da da, da Corpo ter buscado essa essa inspiração na maratona de Nova York né o Corpa aqui que é o organizador da, da maratona de Porto Alegre ele também nasceu dessa mesma ideia né alguns uh, integrantes que depois vieram a ser os, os, uh, os principais nomes aqui do Corpa né? eles acabaram indo para Nova York vendo como é que fazia a maratona de Nova York e trazendo Isso. a ideia aqui pro, pro Rio Grande do Sul também, né e inclusive uh, o... começou em 1983 essa, essa, essa a maratona aqui em Porto Alegre né? e o Paulo sempre fala, ele sempre conta que ele, quando o atleta foi correr uma prova em Los Angeles a maratona de Los Angeles e lá ele também trouxe muitas ideias para implementar aqui, que lá nos Estados Unidos os caras estavam... Ele correu, se não me engano, agora foi em 86 ou 87. Não lembro o ano que ele foi correr a maratona de Los Angeles. E ele e ele trouxe essa essas ideias é. também para implementar aqui na, na na maratona de Porto Alegre. Né? Então, a maioria dos organizadores... lá os organizadores antigos que começaram lá atrás, eles, eles trazem essas ideias da trouxeram essas ideias americanas né que também eu acredito Sim. que tenha sido a ideia principal do Tomás ao, ao, ao iniciar a revista né
1: é o do Tomás foi um pouco depois o Tomás tem uma história com, com o atletismo né, também com o atletismo com o ciclismo ele foi ciclista antes de da corrida e, e o que chamou atenção para ele na época é ver esse crescimento estando em São Paulo né vendo esse, esse ato com o pessoal da corpo e, e, tendo, e vendo como que era, e o Tião, né o Tião Moreira, fotógrafo. Quem, Sim, o Tião quem, é uma quem
0: enciclopédia. Um mais,
1: quem tem um pouco mais tempo na corrida sabe quem é o Tião. E o Tião foi um, um braço direito nesse lançamento da, da revista e tudo. E sofreu críticas na época, ele conta histórias assim, que as pessoas chegavam e falavam, ah, não vai durar um mês. Ou oh, daqui dois meses vai fechar, imagina, uma revista de corrida, não tem público pra inclusive organizadores de prova na época falaram isso para ele em vez de apoiarem uhum. né visão mas às vezes fica aquela coisa de de você ficar com medo que alguma alguém se torne mais importante ou, ou, ou se destaque mais ele teve e acho que foi algo visionário assim porque não, não existia e tá aí a, desde desde 93 dia que deu certo a ideia né independente <risos> do que tome agora com com uma linha diferente, né? Contra-relógio, ela surgiu Sim. sozinha e hoje praticamente ela está sozinha de novo, né? A Runners parou de ter a publicação uhum. na sala. A última edição que eu vi da O2 foi agora em setembro. Eu não, não vi a de outubro, não sei como está a, a sequência dela, não sei exatamente, mas se tiver, agora ficaram duas, específica, daí ficaram duas, né? Sim. Então. É, a pioneira é o que... segue até hoje. Praticamente é o que era é, 27 anos atrás, né, quando ela surgiu. Mas a Nova e... York, o pessoal brinca da rainha das maratonas, eu diria até que, acho que a melhor palavra que você tem, acho que é a mãe das maratonas. Né? É claro que você tem Boston com cento e poucos anos, você tem provas um pouco mais antigas, mas Nova York veio que era para ter esse ano a edição 50, né? Foi transferida uhum. pro ano que vem. Nova York veio para revolucionar isso também, né? Nova York, ela criou um know-how de organização com esse olhar de corredor para corredor. Até hoje assim, né? Não sei se é alguém que está acompanhando a gente. Olha lá, falei do Tião. O Tião aí tá ali.
0: apareceu. Apareceu
1: e, o Tião. As pessoas acharam que não vingaria. Tá aí o Tião e o Tomás para contar a história, né, Tião? E Nova York, ela criou, e essa visão de corredor para corredor, ela criou um know-how, né? ela criou uma história e depois outras foram acompanhando e seguindo os passos que ela estava fazendo. Até hoje é muito louco. Isso que eu ia falar quando eu vi o Tião aqui, não sei se alguém que está aqui acompanhando a gente já correu Nova York. Quando você manda um e-mail para Nova York hoje, muitas vezes quem te responde é a presidente da New York Roadrunners vem a resposta digitada por ela, e não é uma resposta padrão, não é um negócio assim, você manda para lá, passa uma hora, duas horas, vem a resposta dela, assim, não, não sei uhum. o que, é isso mesmo. E às vezes alguma coisa, você precisa de alguma informação de inscrição, ou de alguma coisa com a tua inscrição que não está dando certo, então eles, mantêm, eles seguem isso, eles mantêm isso até hoje, dessa relação direta de corredor para corredor. Isso justifica Sim. porque ela tem... 52, 53 mil concluintes por ano e as inscrições tem que precisar de sorteio porque acabam assim. Né?
0: Sim, sim. E falando de Maratona de Nova York, a mais antiga aqui do Brasil e ainda atividade, é atividade, a Maratona de Porto Alegre, né? E como é que começou essa tua relação com a Maratona de Porto Alegre? Eu sei que tu corre ela, olha, faz vários anos sem falhar ou a Maratona ou a meia. Como é que tu, como é que começou essa relação da, da, da maratona, com a maratona de Porto Alegre aqui?
1: Eu, eu demorei para ir para a maratona, né? Eu comecei a correr maratona em 2010, então, 2010 que foi a minha primeira, eu já tinha meia, tinha 10, tinha um monte de provas de outras distâncias, mas eu sempre respeitei a maratona, né? eu, até hoje eu tenho um olhar para a maratona diferente e tudo. Então, eu estreiei em São Paulo em 2010 e fiz Curitiba. A partir daí, aquela coisa, a gente sempre ouvia falar da maratona de Porto Alegre, né? Então, quando eu fiz as duas, o olhar já era para que 2011 eu corresse em Porto Alegre. Uhum. E foi foi quando eu comecei, daí as duas primeiras eu fiz para sentir como que era a maratona, sentir meu corpo em longa distância se era isso que eu queria mesmo, se eu queria ficar com 10 ou 21, queria sentir meu corpo nas provas. Daí foi, foi uma paixão pelos 42 quilômetros. E aí falei, não, agora então vamos, vamos treinar série e começar a focar em maratona só. E aí em 2011 eu comecei a correr em Porto Alegre. Então, 2011?
0: 2011 foi a minha primeira. 2011 foi a minha primeira. E... E desde lá, ininterruptamente, aqui, todos os anos, pelo menos, a maratona ou a meia, ou teve alguma falha? Teve
1: alguma falha por alguma viagem, alguma coisa de família, que eu acabei... Eu até acho que eu estava inscrito em todas, mas eu não consegui ir em todas. Tinha alguma uhum. coisa de uma viagem, alguma coisa de... Tem um problema sério aqui, que durante anos, a maratona de Porto Alegre, ela caía sempre no dia da festa junina das crianças na escola. <risos> Então tinha aqueles anos, as que eu acabei perdendo, tinha aqueles anos especiais. Ah, esse ano o casamento da igreja, meu, minha filha vai estar. Tá. esse ano tem um evento lá que, eu, que eles vão fazer a quadrilha, aquelas coisas. Ou eles queriam ir na festa junina, tinha a quadrilha para eles dançarem, especial, esse tipo de coisa assim. E Sim. aí,
0: aí a família pesava e não dava para ir. E na tua avaliação, como jornalista, como professor de educação física, tu acredita que a Maratona Internacional de Porto Alegre é a maratona mais próxima para tu chegar em Boston? Porto Alegre é a cidade brasileira mais próxima de Boston?
1: Ah, eu tenho certeza. Isso eu não tenho dúvida. Sempre que um, que um aluno vem falar comigo que quer fazer e vai fazer uma prova no Brasil, eu falo para ele, não, vamos, vamos para Porto Alegre, porque se tem algum lugar que a, que a condição... É perfeita e que ajuda muito É em Porto Alegre, principalmente agora Com a maratona fixando mais em junho né Eu uhum. cheguei nesse, nesse, nesse ano que eu fiz, por exemplo 2011, 12 Ela era em maio ainda, daí pegava aquele Veranico de maio de vocês ainda Esses dois anos uhum. ainda Quando as duas mais quentes que eu fiz em Porto Alegre As duas primeiras que eu fiz Por, por coincidência, assim mas só usando, me usando como exemplo, desde essa primeira vez que eu corri em Porto Alegre, eu fiz o índice de Boston em todas.
0: Exatamente, exatamente.
1: E, e de lá ah, para cá. Não posso falar que não, né? Então. Minha primeira <risos> A Boston, eu fui, eu fui com. Minha primeira e minha segunda Boston, eu corri com tempos de Porto Alegre. Com recordes pessoais
0: nas duas. Sim. E tu tem duas e na maratona, é isso? A tua melhor maratona? Sim. Tenho 12,50 e 20. Tá? 12, Esses 20, 20.
1: segundos gastado ainda. Vamos ver se dá, se dá para tirar um caldo. <risos> Mais 2,50 e 20.
0: Tá, e tu, tu, tu me falou que, que tu iniciou na, na maratona em 2010, de maneira tardia, né? Já Sim. faz aí, então, numa conta rápida, são 10 anos né, de maratonas. É. E são 45 maratonas?
1: São 45 maratonas, sendo que nos primeiros anos eu corria só duas por ano. Eu fazia igual a elite. <risos> era uma no primeiro semestre e outra no segundo. Os três primeiros anos eram assim. Então, até 2013 era, era desse jeito. Então, o que aqui, aqui aconteceu depois também? Aí juntou é, o trabalho também, né? Então, eu tenho muitas uhum. dessas provas que fui para fazer coberturas pela revista. E, e eu tenho um olhar que o olhar de corredor também, né? Então, não tem... Eu acho que, por mais que você vá cobrir a prova, você estar na prova, correndo a prova, você tem uma visão muito diferente. Às vezes você pode perceber... Pô, você tem um ponto de hidratação no quilômetro 5 e o outro posto de hidratação é só no quilômetro 11. Isso é um exemplo real de Santiago, por exemplo, um ano que eu fui correr em Santiago. 6 uhum. é, quilômetros numa prova, numa cidade é extremamente seca, com uma poluição alta e com uma, uma prova que a, a umidade relativa do ar é muito baixa. É, então, faz uma diferença muito grande você ter uma Sim. distância tão longa entre um posto e outro. E outros outros pontos de uma sinalização, de placas colocadas em lugar errado, ou até de, de organização de trânsito, esse tipo de coisa. É claro que você vai ter a visão da hora que você passa. Porém, é muito diferente você estar dentro da prova do que você estar só cobrindo a prova. Então, muitas dessas provas, por esse meu pensamento, eu ia, treinava e fazia ela como um longo, mas correndo a prova, ou corria com um amigo, ou às vezes corria com um aluno, ou corria com a Mari, minha esposa, se ela estava junto. Uhum. Então, por isso também esse, esse número acabou crescendo também, mais assim, do que... Do que... O certo para você pensar no corpo, até você pensar em performance. E falando em performance, não é um tempo X ou Y. Performance uhum. é individual. A performance ela pode ser 4,30 para um, pode ser 4,12 para outro, pode ser sub-4, pode ser sub 3,30, pode ser um índice, pode ser sub 3 horas. Performance é de cada um. é dentro tem muita, muita ideia que performance é você correr um tempo X. Para mim, performance é performance do Paulinho, performance do André performance da, da dentro da, das pessoas, porque nós, sendo amadores, cada um tem uma história de vida, né? Eu contei aqui no começo, que eu pratico esporte desde que eu me conheço.
0: Uhum. Eu
1: pratico esporte regularmente desde 5, 6 anos de idade, então eu fiz 46 agora, são 40 anos, mas você deve ter muito disso também, quantos alunos a gente não tem que descobrir a corrida e descobrir esporte com 40 anos, sem ter uma vivência, é toda essa vivência motora lá atrás, Pessoas que não gostavam da educação física e hoje se apaixonaram por esporte, é, se apaixonaram pela atividade física, não se vê mais fora disso. Pessoas com 50, com 60 anos, é, homens, mulheres, então a
0: performance é dentro de, de cada um, assim. E visando Mas, essa... Hum, pode falar. Não, não. Visando essa, essa performance ou não... Ou não a 12h50 e, e com 20 segundos foi aqui em Porto Alegre? a melhor marca não, Ou foi fora daqui foi, foi Buenos Aires foi Buenos Aires o Buenos Aires é muito rápida também e muito e muito plana também É uma prova é. Muito excelente também para para fazer para fazer marca também na América do Sul acho que seja junto com Porto Alegre quem já correu as duas diz que elas são muito semelhantes né é, não é Buenos Aires é eu ainda
1: digo que assim faz alguns anos que eu não fui mais para lá mas o percurso, eu diria, em alguns anos assim, ele conseguia ser, às vezes, até mais plano do que do que Porto Alegre. É Sim. por causa daquele, daquele miolo ali que, que tem uhum. ali no centro, né? Sim. Que eu sei que o, que o teu percurso de... não sei se pode falar isso aqui, mas eu sei que o percurso que você tem na cabeça seria o percurso mais plano de todos, mas daí depende Sim. de uma série, uma série de fatores para ele Sim, ser... são
0: fatores, são fatores.
1: Quem, dia, quem sabe um dia, com a corrida crescendo mais no Brasil, trazer você não consegue colocar em prática, não te autorizam a fazer isso. Mas isso aí é, é, é logo pra frente. Olha lá o. Pessoal de Porto Alegre aí, só, só falando aí. O Dinho tá pedindo pra mandar um beijo pros alunos aí também que estão assistindo. É isso
0: aí. Tá mandando tem uma galera, mandando, mandando, Tem uma galera, tem vários alunos do da Savazone Running Team tão estão mandando coraçãozinho azul e amarelo aqui pra gente. Tem uma galera aí. É. Me diz uma coisa, e 2,50 e 20 em Buenos Aires foi a melhor. E qual foi a pior de todas? Qual foi a mais difícil de encarar? Eu, sei, eu acredito que já tenha feito algum trail também, alguma coisa nesse sentido. Mas Sim. qual foi a mais complicada de, 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 de encarar? De asfalto? Ó, a o minha trail, primeira. Então, que você, também. A, a minha
1: pior no asfalto continua sendo a minha primeira. Foi a minha estreia, 3,47 depois da dessa daí aí depois eu só baixei e essa acabou mesmo as que eu vou de treino eu nunca fiz nenhuma Sim. acima acima disso no asfalto em termos de dificuldade e foi uma prova eu até se fala 250 e 20 né eu tenho 2,50 e 20 em, em Buenos Aires eu tenho 2,51 e 21 em as duas no mesmo ano em 2015, e em Barcelona, que não é uma prova plana, é uma prova uhum. de sobe e desce. Então eu diria que entre... Bar... Apesar do número mais baixo, eu diria que eu corri melhor Barcelona, em termos de, de prova. Eu acho que eu corri... A melhor que eu corri foi Barcelona. Mas a que mais eu me orgulho, assim, é Los Angeles. Essa que você falou do teu pai, tal tá? hum, Los Angeles. Correu lá também. Então, tá? Corri em 2017. E é considerada uma das mais difíceis dos Estados Unidos. O tempo médio de conclusão dela, por exemplo, é bem mais alto do que Nova York, na comparação. Sim. É uma prova Sim. com longas subidas e tal. E eu tenho 2,54 em Los Angeles. Então, em termos de dificuldade, entre dificuldade e desempenho, eu diria que essa foi a melhor que eu corri. Assim, na, na prova. Sim. E em termos de treio... Treio é complicado, né? Porque se você pega uma prova treio no seco, é uma prova. Se você pega uma prova treio com chuva, ou com, com piso molhado, ela se torna uma prova extremamente mais difícil, né? Mais complicada. Acho que teve uma K42 aqui, aqui em Ubatuba, que ela foi, foi difícil. O, o Montandu, do deserto do Saara, ele é complicado por causa das dunas, dos 7 quilômetros das Sim. grandes dunas. Seu pé afunda, tudo. E em termos técnicos também, o, o montandu, o percurso que, que é de hoje em dia do montandu do Costão do Santim, uhum. também é uma prova que exige bastante, assim, na, na parte pegando o treino. Mas treino é, é complicado de você... É, comparar uma com a outra, né? asfalto você consegue fazer uma comparação assim de isso de altimetria, de temperatura, mas eu ainda tenho uma visão, não sei a tua como corredor e como treinador também. Para mim, maratona, as outras instâncias nem tanto. Para mim, maratona o que complica é, é a temperatura, é, a temperatura para É muito mais nociva do que uma prova de subida. Então vamos pensar assim, uma prova como essa que eu falei de Los Angeles fria, ela passa a ser mais fácil do que uma prova de Buenos Aires, que é praticamente inteira plana com 30 graus. Sim. Então, vamos usar sim. dois extremos assim pra gente sim, sim. comparar. Então agora que eu lembrei falando de calor, a maratona do Rio, uns 3, 4 anos atrás com 30, 32 graus naquela Copacabana lá, vou, vou dizer, bem na primeira maratona eu sofri tanto do que eu sofri nessa, nesses últimos 15, 17 quilômetros da maratona do Rio, por causa da alta temperatura, assim, do calor. E a primeira Boston que eu fui em 2012, que foi aquela Boston mais quente da história, né?
0: Cargando
1: com, com, com 28 e eu, eu terminei com 32, quem terminou mais para frente e foi para mais a temperatura. Uma temperatura que nem tem isso lá normalmente, né, nessa época.
0: Sim, realmente, Boston é uma... uma cidade muito fria. É. Uh, tem bastante... E me diz uma coisa, aqui até o, o Paulo Silva tá nos olhando, está nos assistindo aí na live. Ele, ele correu, como eu falei, lá em Los Angeles. A melhor marca dele é lá em Los Angeles também. A melhor marca dele como maratonista foi lá em Los Angeles. Show. E como é que foi a tua a tua vontade de, de a vontade de ser professor de educação física vem lá de, de antes né a gente já falou já falou um pouquinho sobre isso mas quando é que pintou essa vontade eu vou virar treinador eu vou agora eu vou eu também quero passar essa minha experiência como maratonista na para outras pessoas também quero quero agregar esse conhecimento adquirido para outras pessoas como é que foi isso aí
1: eu acho que foi uma coisa natural assim, Paulinho, porque, inclusive, eu fui para daí realizar o meu sonho, aquele sonho de de quando eu tinha 17 anos de idade, de fazer a faculdade. Eu já fui muito definido. Eu fui fazer aí prestar o vestibular, fazer uhum. a faculdade para ser treinador. Eu já já fui com algo, já era mais velho, né? Então você tem uma Sim. noção de você saber o que você quer. Então eu já fui focado direto nisso Eu já entrei na faculdade com esse olhar Então eu já olhava para as aulas Desde o primeiro dia de aula já com esse olhar Eu, eu não, não quero outra coisa Ah, mas você tem que ver Os professores às vezes comentavam Você quer fazer outras coisas? Você pode olhar Porque às vezes a, aquela coisa, a oportunidade aparece eu, falei, eu não quero outra oportunidade Eu já estou recomeçando a minha vida já abri mão de uma profissão Assim, de uma carreira, não de uma profissão, mas de uma carreira e para para isso. Então eu já fui com esse olhar já para ir e fazendo até o, o momento de montar a, a minha a empresa. Eu não tinha aquela ideia ah, eu vou acabar e vou fazer a 2020 eu vou lançar a minha minha a minha assessoria, eu vou lançar o meu projeto. Mas algumas coisas que aconteceram em família o ano passado e, e umas necessidades e algumas mudanças e de tirar a minha esposa também do trabalho que ela estava, porque ela estava sofrendo algumas lesões por causa do, do tipo de trabalho, ela dirigia muito durante o uhum. dia, ela, era, ela trabalhava com vendas externas, assim e ela começou a ter muitas lesões, não por causa do treinamento, mas por causa de ficar o dia inteiro em carro, aquelas coisas, e foi, e foi algo que, que eu via que, tava atrapalhando a vida dela assim, sim,
0: sim.
1: então aí eu falei não precisamos tomar algumas decisões vamos lançar vamos criar empreender deu certo, sim, sim. eu trago eu trago você para trabalhar comigo eu vou precisar de alguém para fazer toda a parte financeira toda a parte administrativa para eu ficar só na corrida porque em todos os anos que eu trabalhei em outras assessorias trabalhei na AP Performance aqui de Jundiaí, com o André Pizinato, uhum. tudo, desde a época que eram os estádios obrigatórios, e eram coisas, e daí com o número dos alunos crescendo, com o número dos alunos vindo, né, e ainda escrevendo, fazendo as coisas para a revista, era trabalhando fora, então eu tinha um acúmulo maior de afazeres domésticos, de levar as crianças na escola, buscar as crianças na escola, uma série de coisas, chegou um ponto que estava sobrecarregado para os dois. Sim. então a gente acelerou os processos para daí lançar a assessoria e falei que é... falei para assim que der certo a assessoria aí eu te trago para trabalhar mas graças a Deus com um mês de assessoria eu tava trazendo já para trabalhar para trabalhar comigo assim. ah,
0: que bacana que bacana que aproveito
1: para estar aqui em nome de todos agradecer todos os alunos. né porque sem eles não não teria isso, né? Porque a gente não faz nada só. A
0: galera, tá, a galera tá, 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 tá mandando o coraçãozinho é. É, direto aqui, coraçãozinho azul e amarelo. Tá, tá bem bacana aqui, o, o, o chat tá bem legal. Uh, e me diz uma coisa, por falar em assessoria, uh, vocês fizeram uma maratona de Boston virtual em Floripa e acabaram até numa na, na, matéria da CBS. Como é que foi essa, essa experiência da, da maratona de Boston em Floripa? Então,
1: a gente quando deu toda aquela eu tinha vários alunos, né, que a gente ia para Boston. Então foi aquele aquele momento de adrenalina, né, de alegria, pô, todo mundo fez o índice, o pessoal se inscreveu, alguns alunos que vieram treinar comigo para fazer Boston pelo pelo conhecimento que eu tenho da prova também. E aí teve todo aquele balde de água fria, né? primeiro com o adiamento de abril, depois a expectativa com a transferência para setembro e depois com o cancelamento de setembro. E no começo todo mundo falando até eu mesmo falando pô, vamos pra virtual não vamos fazer não sei o que. Mas daí você fala naquela empolgação no dia, né, de você ficar é, chateado, né? E aí a gente viu aquilo, viu como que seria. Falei pô, num ano tão difícil, né? Todo mundo sabe o quanto de dedicação que, que tem para alguns, são anos e anos de dedicação para você fazer o índice, né? No ano de Sim. lançamento da assessoria, a relação às cores da assessoria, elas foram uma cópia, isso era uma coisa que eu tinha na cabeça, o amarelo e o azul, são, são o amarelo e o azul de Boston, é, foi, foi uma, uma cópia declarada, não, não foi coincidência nenhuma. E aí a gente começou a pensar nisso, e falando, ah, vamos fazer, vamos fazer, e daí aquela coisa, pô, vamos fazer, mas a gente ia se reunir em alguma prova, tinha várias viagens, pô, eu estava indo com 60 alunos aí para Porto Alegre, a gente estava reservando um salão para fazer churrasco, 60 Sim. alunos mais o, os acompanhantes, ia ser um Sim. churrascão aí para 100 pessoas aí em Porto Alegre, e perdemos isso também, para a a gente estava indo com um grande, tinha Rosário que a gente ia, falei, pô, precisamos. Pelo menos fazer alguma coisa que movimente, né? para que, que a gente possa comemorar, que a gente possa fazer algo. E aí surgiu essa ideia, tem, tinha algumas alunas de Florianópolis que iriam para Boston também. E ah, vamos fazer lá, mas estava aquela coisa da pandemia, vai liberar, não vai? Então a gente fez as coisas esperando que, que liberassem mais as coisas, a gente uhum. combinando entre a gente. Vamos bater o martelo mais em cima, batemos o martelo faltando três semanas, assim. A Carol Senna de lá aferiu todo o percurso, marcou, montou tudo. Aí montamos toda uma estrutura de, de, de hidratação, tudo do percurso. Fomos todos para lá. Teve um ou outro aluno que, infelizmente, não pôde ir. Sim. E, e aí fizemos, fizemos lá. E daí fizemos fotos, marcamos. E aquelas coisas da, da hashtag, né? Você Sim. coloca a hashtag da prova para ir para lá. E demos essa sorte, assim, a, o vídeo da, da Carol, o Décio tá falando que alguns metidos não alunos, sim os amigos também. <risos> a gente fez uma coisa aberta, tal. e tal. E aí, a gente marcou e demos essa sorte. Tá? Saiu o vídeo da Carol na CBS, saiu outros também, fotos nossas na, na página dela, fotos nossas no e-mail também, deu uma divulgação próxima. <risos> Super legal, o pessoal lá mandando. Não sei se se o amarelo e o azul pesou nisso também, isso eu não posso te dizer. Não <risos> sei falar que a camisa ser nas cores da, da prova. Sim. Eu, eu não sei se isso também foi um chamariz para eles ou não. Daí não posso falar, <risos> talvez até muitos alunos comentaram isso que que talvez o amarelo e o azul ele, ele tenha pesado nesse sentido. Tomado então, atenção. Dizer atenção, mas Sim. eu sei que, que foi deu bem bacana.
0: Certo. É. Foi bacana, foi muito legal. Foi uh, legal, foi bem legal. Foi muito bacana, foi muito bacana. Agora tem que, tem, tem que, tem que organizar esse pessoal aí pra fazer a maratona virtual de Porto Alegre também, né? É. Porque daí é... O pior, pior é que tem uns que já estão
1: que a gente tá organizando para fazer a mesa com com Nova York, né? Com a Nova Sim. York virtual, que é uma semana antes. Eu Sim. não sei se... Se dá para juntar as duas, você tem que ser uma data fixa de vocês ou você tem um período?
0: A nossa, ela tem um período. Ela pode ser realizada entre 8 de novembro e 8 de dezembro. Pode escolher é. ali entre 5, 10, 21 e maratona. a Maratona Internacional de Porto Alegre é. tem para todo gosto.
1: Eu sabia que tinha todas as instâncias, eu só não tinha me atentado ao período que era de... Uhum. Da, da data, assim. Dá pra... Eu tenho, eu, eu tenho alguns que vão fazer, inclusive, que vão estar Sim. em ferro. O Ale, que...
0: Ó, teve um que já falou ele, eu ele, aqui, ó.
1: Teve ele, um... ele o Ale, que é gaúcho, e ele mora longe, e ele uhum. vai fazer aí. Vai, já tá inscrito, era a prova dele, vai visitar a família, tudo. Sim. E ele vai estar tá aí fazendo. O Breno também vai estar tá fazendo a meia. Ele é do, do Pará, interior do Pará, e vai estar tá aí também passeando, e vai fazer tudo, então, é vai bacana. ter uma galera fazendo
0: bacana e assim, mudando um pouquinho do virtual para o pro, pro treinamento novamente eu sei que o teu, o teu o teu TCC foi feito com o perfil do corredor brasileiro né? foram algumas perguntas, eu inclusive respondi algumas ao Sim. questionário e tal o que que, tu, o que que tu... O que, qual foi as conclusões que tu tirou nesse teu TCC? Eu não sou a banca, mas eu queria saber quais são as conclusões que tu tirou nesse, nesse teu TCC e qual é o perfil que tu traça do corredor brasileiro.
1: Eu acho que ele junta um pouco do que a gente
0: estava falando aqui, principalmente
1: daquilo que a gente comentou sobre a faixa etária dos, alu do, dos alunos e dos corredores. É, ela está muito concentrada de 30 a 45 anos. Então, o pico dela é e maior 30 a 34, vamos dizer assim, 35 a 39, e mantém um viés de alta de 40 a 44. Antes, ela tem uma participação bem menor, bem, bem pequena, e, e, pra, e a partir dos 45 em diante, ela vai tendo uma queda. É, também é, Ela concentra muito Uma coisa que a gente já sabia Que confirmou né, a, a participação ainda Ao contrário de outros países Ainda é Muito grande de homens Ainda é Uma participação Bem masculina Está tendo um crescimento feminino Mas principalmente Em longas distâncias Principalmente na maratona a participação feminina ainda é bem baixa. Acho que você vê isso pelos números aí em Porto Alegre sim, também, né? Sim, bate, sim. Bate vem, crescendo,
0: vem crescendo, vem, ano, a ano, vem crescendo sim. ano a ano. Vem crescendo ano a ano. Mas tem uma diferença. Teve, teve um ano, eu não vou te precisar agora se foi 2016 ou 2017 ou 2018, que nós tivemos uma expressão muito grande na meia-maratona. Na meia-maratona meia, meia meia feminina, meia feminina foi foi eu, se não me engano foi entre 50% e 51% na meia é. de, de participação feminina, foi muito bacana foi a, chamou a, bastante atenção esse dado isso, o crescimento na meia é um crescimento muito grande eu acredito que
1: e a, a meia do rio dentro da maratona também tem essa proporção e, e chega até a mulher às vezes passar um pouquinho assim ou ficar bem próxima do homem isso cria uma perspectiva interessante, se a gente pensar que essas mulheres daqui a alguns anos migrem para a maratona, Sim. a gente pode ter um crescimento grande nas maratonas também, na participação feminina, como a gente Sim. tem, por exemplo, nos Estados Unidos, que a meia, as mulheres são maioria né, nas meias hoje em dia, e está tendo um crescimento muito grande das mulheres nas maratonas, nas maratonas também. É, mas ainda assim, participação, o número de praticantes ainda é pequeno, há, há, um, há um poderio de crescimento muito grande, vamos ver o que que o que o a pandemia é, vai significar, se realmente nós vamos ter um olhar diferente para a atividade física, um olhar diferente para o movimento, né estava até no grupo dos alunos hoje falando que a cada dia que eu fico mais velho, e que eu estudo, e que eu tô inserido nesse meio, eu fico mais apaixonado pelo movimento humano, né? Eu acho Sim. que quanto mais a gente se movimentar em todos os sentidos, mais nós vamos ter, não com dois, que eu brinco aqui, treinar gera dor, não, não tem como. Quem treina tem Sim. dor. Não, não tem não tem como treinar, independentemente do que você vai... Principalmente um esporte, esporte de impacto, como a corrida, que você vai treinar sem ter dor, você vai ter dor, mas você vai ter dor em uma que você muitas dessas dores você teria ficando sedentário no sofá pelo envelhecer e uhum. pelo pela degeneração normal do corpo humano. Então, quanto mais a gente se movimentar, é uma se, se se vai ter essa essa transição, né? se Você vai ter essa transferência do olhar das pessoas para não saúde para a saúde, para a qualidade de vida que vai que vai melhorar. Uma outra coisa do TCC que tinha, ainda tem um, um, um grupo grande de, de pessoas sem, sem contato com fisioterapeuta, sem contato com treinadores, também, que, que tem essa uma, um potencial de crescimento em cima disso, também, de trazer essas pessoas para, para terem uma orientação ou para terem para não fazer ele tanta loucura que às vezes a gente acaba fazendo, né? E, e às vezes acaba benéfico. Não porque a gente é melhor ou pior que ninguém, às vezes só uma orientação que quem tem uma experiência maior na prática esportiva até consegue se virar sozinho. Sim. Sim. Mas quem não tem, quem está quem tá começando ou quem nunca teve uma vivência com esporte, eu tenho alunos que são da educação física, que trabalham em outras áreas de educação física e falam, pô, André, vou treinar com você, porque essa parte aí eu nunca acompanhei, eu não sei. Eu, eu conheço o meu. E, e, realmente, aquilo que a gente falou, quando a gente se especializa, né, aí acaba ficando... Você acaba tendo uma visão. Se for me passar Sim. muitas coisas, assim, de dentro da educação física, eu não sei fazer, não, não sei orientar. Eu passo para amigos, porque não, não é comigo.
0: Sim, com certeza. Com certeza. Não, isso é, isso é, bem, é bem comum mesmo, o pessoal da educação física procurar alguém especializado em corrida porque... Porque não tem essa vivência, né? E, e na faculdade de educação física, a gente não tem tanto, não engloba tanto assim, o treinamento voltado para a corrida, né? Nem é. a matéria de atletismo é uma matéria bem carente também na, 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 na faculdade de educação física. Então, é, mas é bacana. É bacana que quando a gente se especializa, as pessoas vêm nos procurar por causa dessa, dessa vivência que nós temos na área, né?
1: É, e todos nós, assim, o pessoal é. que tá aí que eu tô vendo, os colegas também, é, não que seja. É, algo obrigatório, mas não tem como você dizer que não seja um diferencial, né? Sim. É, treinar Sim. Com, com quem pratica o esporte, né? Porque aquilo que eu estava falando do jornalismo de assistir, de assistir a, a prova de fora, ou escrever sobre a prova, estando dentro e correndo ela, a visão é muito mais completa. Então, e, e treinar com um treinador que pratica o atletismo, pratica a corrida, muitas, ele sabe o que você vai sentir no quilômetro X, ele sabe daquela dor que você tem, ele sabe que pô, desgasta, você fazer um treinamento, desgasta a cabeça, desgasta é, mental, desgasta o físico, todo o todo que, que, que sente, né? você consegue unir a teoria com a prática. então Eu acho que acaba sendo, não desmerecendo quem trabalha com isso sem correr, mas eu acho que a visão não tem como não ser igual. Ela acaba sendo bem diferente assim, de
0: você ter aquelas sensações no corpo. Sim, com certeza. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Nós só temos mais um minuto e meio aqui para o Instagram <risos> não nos derrubar. A gente, vai ter que fazer um, a gente vai ter que fazer uma versão número 2, número 3, número 4 dessa, dessa live. Foi muito bacana. Tem muita coisa ainda que dava para... Para a gente dissecar, para a gente conversar aqui sobre a corrida, e eu fico imaginando a semana que vem que o Sérgio vai estar com a gente. Aí imagina o quanto vai ter que ter para a gente bater o <risos> com, com o Sérgio também. Mas assim, o Sérgio Adéu, eu te...
1: falar mais do que eu, então aí você tá ferrado. É, eu já com é... né? o Sérgio, eu fico quieto. Então imagina
0: o então, bacana, André. Eu queria te agradecer, queria te agradecer pela, pela parceria, pela nossa. Nós, nós conversamos bastante durante o ano, bastante sobre atletismo, e legal bater esse papo para um, um monte de gente nos, nos, nos acompanhar. Queria só dizer uh, uh, que a live agora ela vai para o YouTube, vai para o Spotify, pode escutar lá fazendo o treininho, pode escutar da maneira que for. E eu queria Bom. agradecer também os nossos patrocinadores, a Unimed, a Doces Guimarães, a Biscoitos Orquídea, o Café Três Corações e ao Barra Shopping Sul. E eu queria só ressaltar agora, para encerrar antes de tu deixar, deixar tu falar um pouquinho mais, uh, tem uma enquete no site da Contra Relógio lá perguntando qual maratona você pretende correr na maratona, no primeiro semestre de 2021. E a líder é Porto Alegre com 29%. É, é isso
1: aí, pô. Mas, já, gente, o ano que vem, a festa que a gente vai fazer esse ano vai ser o ano que vem, aí se tudo... Se tudo
0: for nos conformes, tomara que dê tudo certo. Beleza, André. Um abração pra ti, um abração pra Mário, pra todos os alunos que acompanharam a gente aí. E quinta-feira que vem tem mais um bate-papo bacana aqui com a gente. Valeu, abração. Valeu,
1: valeu, abraço, Paulinho. Obrigado e posso falar isso público, porque não tem nada a ver com relação comercial ou nada. Você e teu pai sabem o carinho que eu tenho pela Maratona de Porto Alegre. Isso é, é como corredor, como tudo, não é algo forçado nem nada você sabe que todo ano a gente está aí a gente se esforça e coloca no calendário fixo da gente eu falo ó, todo ano tem que estar em Porto Alegre pelo ambiente pelas pessoas daí pelos amigos gaúchos pelo clima da prova isso é uma coisa que vale muito você sabe que é de coração isso
0: então.
1: sim sim, Quero sim. isso cavado aqui não tem para quem os haters que gostam de falar não tem nada a ver com nenhuma relação comercial nem tem nada sim,
0: disso Sim, Exatamente, é exatamente
1: a, a paixão que eu tenho pela prova, pela cidade. Teu pai sabe disso, você. Então, eu quero agradecer aqui. E é uma honra para mim estar aqui participando. Quando veio o convite,
0: na hora você sabe que eu aceitei. <risos> sim, sim, foi na hora mesmo. Valeu, André. Falamos. Grande abraço para ti, para todo mundo aí. Abração, valeu, gente. Até mais.